Hola vaqueros, mentiras, no va a ser el intro de este podcast jamás Hola queridos oyentes, al segundo episodio de Caballos Eléctricos Que vamos a hablar del primer episodio de la tercera temporada de Westworld Me gustó, no me gustó, ya veremos Porque al final aquí lo que importa es mi opinión Porque soy el único que está en este podcast El episodio se llama Parche Domine para los que eh, no vieron no cómo se titulaba el episodio, tampoco sale en ningún lado, lo tuve que buscar en, en Google. Y luego me metí en Wikipedia y Parche Domine es una, una antifonía, que no sé qué es una antifonía, pero dice, eh, perdónanos señor, perdona a tu gente, no estés molesto con nosotros. Me imagino que esto es una referencia a que, bueno, a que... Bueno, de que los dioses están arrechos No sé qué significa eso en el contexto del episodio Porque tampoco creo que está súper claro Vamos con las cosas interesantes del episodio Empieza con el prólogo más woke del mundo Está este tipo malo, violador Le pega a la mujer Es millonario, es blanco, es un coño de madre Y, y bueno, viene Dolores y le quita todo el billete esto es bastante woke, pero simple, es un simple artefacto narrativo para explicar cómo Dolores de aquí en adelante va a ser OP. Ella tiene plata, tiene billete y puede hacer las cosas a su manera. Es un robot, tiene todo el poder computacional de ese Siri, Siri futurista que puede alquilarte un apartamento si tienes el dinero. Y de ahí en adelante vamos a ver cómo ella tiene este plan malévolo de... De conquistar el mundo No voy a hablar paso por paso de qué es el episodio Sino como que los puntos, porque ustedes lo vieron Espero que lo hayan visto, si no lo han visto Esto está plagado de spoilers Señores, es un rancho De spoilers, ¿entienden? Rancho, Westworld, vaquero No hay vaqueros eh, Ya vimos de cuál es el peo Con el mundo externo El mundo externo es todo lo opuesto Al libre albedrío De Westworld no hay libertad, es un sistema completamente trucado e injusto donde la gente tiene que ganarse puntos o no sé qué coño tienen que hacer, tienen que heredar. Es el... no, no, no le voy a, no voy a dar mucha explicación, pero es, el, es, el, es la sociedad americana. Hay unos personajes que les va muy mal porque no son unos overachievers y no nacieron con plata. Es el personaje de Aaron Paul que se llama Caleb, y están otros personajes como el hijo del tipo que hizo la supercomputadora, que heredó toda esta tecnología y ni la entiende, pero simplemente la heredó, no sabe cómo funciona, no sabe cuál es la magia, esto es una metáfora de, esto es una metáfora de, de la sociedad americana, de cómo hay gente que simplemente porque está frustrada, no tiene la inteligencia emocional o tiene las habilidades correspondientes, no pueden volverse mejores albañiles o mejores doctores, no pueden conseguir nada y luego hay gente que por haber sido hijo de alguien sin saber qué fue lo que hizo sus padres exitosos, pues... Eh, Nada, tienen, tienen, todo, tienen todo ganado y son súper mega billonarios Parece ser un mundo donde hay muchísima desigualdad Les voy a ser honesto, esto me parece súper ombliguista Y no es my jam en lo absoluto Pero puedo aceptar que este es el universo en el que existen estas condiciones El de Westworld Y en el nuestro también Pero esto es algo que todos los días la gente se la pasa discutiendo y haciéndose preguntas completamente intrascendentes 
pero aquí al menos, no sé, capaz, es como una, poner una lupa sobre todos estos problemas. Ese lado no me emociona mucho, pero al menos, al menos podemos entender cómo es que existe, cómo es que existe Westworld. Westworld es la respuesta a este mundo completamente predeterminado donde hay unos algoritmos super shady que nadie sabe cómo funcionan y que son simplemente un sistema en el que la gente está eh, enca encausada. Y bueno, ahí tiene todo el sentido del mundo que tú digas, miremos este fin de semana Westworld hace maldades. Así que ya. Misterio, misterio completamente resuelto y la estética también la compro, muy buen valor de producción, me encanta Y a nivel de, de las tramas también hay otro tema bastante filosófico que está ahí interesante Que era el personaje de Tessa Thompson, llamado Charlotte Ella, bueno, ella obviamente es un, es un anfitrión, fue reemplazada en la temporada pasada Y sabemos que no es quien dice ser y tiene todo el control de, de los... De los queda en Valencia, aparentemente en la ciudad de las ciencias, para eso quedó ese edificio, para ser como que la base futurista de las corporaciones malvadas. Vaya mierda. En fin, eh, ahí ocurre algo muy interesante, que es que ella tiene el control de la compañía porque hay una especie de algoritmo póstumo que se encarga de tomar decisiones por el personaje de Ed Harris, que era el, o sea, bueno, que era el, hombre, el hombre con el sombrero negro. De las temporadas anteriores. Y aparentemente este algoritmo eh, opera, sigue operando a pesar de que haya muerto esta especie de blockchain, sigue operando a pesar de que haya muerto el, el, el verdadero dueño, el verdadero fundador. Eso no sé qué tan, qué tan factible sea. Es una especie de, de, de testamento inteligente, lo cual nunca me había imaginado ningún tipo de tecnología o inteligencia artificial usada de esa manera, pero tiene todo el sentido del mundo considerando lo que ha sido capaz la gente de, de Delos. La, esa es una de las compañías y hasta ahorita no sabemos mucho más qué va a pasar, tampoco sabemos quién está en, el, en la cabeza de Charlotte. Hay otra compañía nueva que se llama Insight, que es la que tiene este supercomputador, que es, tiene nombre de, de rey judío. No, ahorita me viene el nombre, no me viene a la cabeza el nombre, pero estoy seguro que vamos a estar hablando de esto durante muchísimo tiempo. Y es el algoritmo que se encarga de decidir todo. Es el sistema de, que se encarga de supervisar a todos los demás sistemas. Es una especie de gobierno. Creo que sí. Creo que esa sería la mejor manera. De metagobierno. Que ya sabemos que nadie tiene la capacidad de entender. Pero alguien parece estar alterando los destinos y creo que eso va a ser un poco la, la tendencia de esta temporada que es ver este capítulo fue como muy de cero tipo estos son los los elementos los elementos en juego estos son los personajes estos son los actores y esto es lo por aquí vamos no siento que todavía haya como una especie de temática más allá de mostrar un nuevo mundo donde es como si donde es como Westworld está dentro de un meta Westworld y eso es lo que han estado viviendo los seres humanos. Ellos pasan cuando van a Westworld, son invitados, pero cuando vuelven al mundo real, ellos son los anfitriones. Y creo que esta es la exploración que, que va a hacer toda la serie de aquí en adelante y toda esta parte del metasistema va a tratar de, de desembocar en, en una especie de, de caos. 
de descontrol liderado por el personaje de Aaron Paul que Aaron Paul, ahí también lo vemos, representa a alguien que creo, que creo que se dio a entender que su personaje era homosexual o tenía una relación romántica con, con, este, con este otro chico que, que luego él estaba tratando de, de constantemente recordar a través de este servicio de suscripción donde tú hablas con un muerto a lo, a lo Black Mirror. Hay un, Black, hay un episodio de Black Mirror completamente dedicado a esa temática, la idea de que si alguien se muere tú puedes llegar a, a escucharlo, a escucharlo constantemente eh, en, frente, en, en llamadas, en notas de voz en, y, y en el episodio de Black Mirror, mientras más usas el sistema, pues más, más real se va volviendo y tiene un plot twist ahí al, al final un, un poco loco y es esta idea de qué es, qué es la conciencia y si la conciencia puede ser algo que depende completamente de, de la persona o si tú puedes reproducir o si la conciencia existe en lo que los demás perciben de ti y cada una de estas personas tiene una, una conciencia tuya ahí es cuando está el personaje de Aaron Paul que muy cool me parece una buena caracterización creo que es muy Breaking Bad creo que es toda la temática toda la idea de un personaje atascado en el sistema queriendo romperlo es muy Jesse Pinkman Obviamente no está actuando como Jesse Pinkman, no en, no, en ese, no, en, no en ese registro. Sigue siendo Aaron Paul, con, tiene un rango muy bueno, tiene una, una voz con muchísima presencia y a mí me encanta él como actor. Pero como que él va a llevar todo este tema de, de la humanidad eh, por delante y la relación de los humanos con los sintéticos. No tiene nada que perder y también muestra este, esta especie de de Grand Theft Auto en el blockchain donde la gente puede buscar crímenes y realizarlos por dinero me pareció un poco over the top pero creo que esta serie usualmente no es muy, muy sutil en esos, en esos temas creo que esta serie cuando tiene que mostrar un, un artefacto le pone mucho color y lo, le da una estética casi quiche que hace que sea de pinguísimo. Yo me imagino ese artefacto, ese artefacto, o sea, esa idea de que tú puedes estar viendo una aplicación donde tú haces crímenes es muy grande falta de por sí. No es muy, no es, no es algo, si es sacado los pelos, si es algo que en esta sociedad no pudiera existir y es algo que requiere un nivel de anarquía o desigualdad social tal que existe un grupo de gente muy poderosa que le interesa que eso exista y un grupo de gente muy necesitada que es capaz de cometer esos crímenes y arriesgar muchísimo así que creo que este, este balance cyberpunk va a ser va a ser un, un centro de la estética de la serie toda esta temporada fue, todo fue muy cyberpunk de hecho creo que ese es el, el, el cambio de género que parece que está tomando esto hasta, hasta que hay una escena después de los créditos que no la deberían poner después de los créditos. Si no vieron el After Credit Scene, dejen de escuchar, vayan a verlo y luego vuelven porque es súper, súper importante. Eh, hay, un, hay un reveal que es que el parque no solo no está cerrado, sino que hay otros parques y hay un parque, hay un parque de la Segunda Guerra Mundial. Hay un parque donde hay nazis y yo imagino que la gente puede ser nazi, la gente puede ir y ser refugiado, la gente puede ir y ser soldados americanos. Esto es extremadamente oscuro y un poco, siento que esto es el show tratando de apelar a un sidegist 
actual, que no existía cuando salió la primera o la segunda temporada, de esta necesidad de hablar de fascismos, de hablar de, de nazis, de, de todo llevarlo a esta realidad trompista y a esta metapolítica que existe. Pero yo como soy un soccer por la estética de la Segunda Guerra Mundial y el, y el, y el no sé, como que los claroscuros tan tan bestia que tenía toda esa época y no sé, como que lo violento de la Segunda Guerra Mundial creo que es algo extremadamente cinematográfico, las emociones, los, las secuencias, todo lo, que, todo lo que se ha ido construyendo en Hollywood de la Segunda Guerra Mundial, estoy súper interesado en ver cómo se utiliza. Ojalá lo utilicen a lo largo. Pasen, ojalá pasen muchas cosas en el parque y sean parques nuevos y sea una exploración diferente de, de, estos, de estas experiencias que la gente está buscando dentro del parque, pero no tengo tan claro que eso vaya, vaya a ser así. Puede ser como que tengamos un episodio uh, de nazis, de la misma forma que tuvimos un episodio de nativoamericanos o tuvimos un episodio de, del Japón feudal. Entonces, no sé, creo que no termino, no termino de tomarle la temperatura a toda la parte del parque, pero estoy contento de que haya algo que todavía se ancle un poco en la temática original de Westworld, porque si no esto sería simplemente un, un show de ciencia ficción, y creo que esa no es necesariamente la idea, porque alejarse muchísimo de, de lo que es el origen, de lo que fue el inception de este show, sería, sería negativo. No comulgo como que súper bien políticamente con todos los temas que están tratando ya de, de entrada en este primer episodio porque están muy, muy gastados. Siento que es como mucho de lo mismo, pero siempre hay espacio para explorar cosas nuevas con estéticas interesantes, con buenos actores y quiero ver qué teorías van saliendo. Algo que me decepcionó un poco es que por ahora algo que pasó... Algo que ha pasado en todas las temporadas de Westworld es que no hay un narrador confiable. No sabes exactamente en qué línea de tiempo estás. Hay muchas líneas de tiempo. No sabes cómo todo va a terminar de, de, de catalizarse al final. Y aquí no termino de entender si eso lo pusieron. Si aquí llega a ver si, si hay algo raro por ahora. Por ahora todo parece ser bastante lineal. Y si bien no sé si todo está ocurriendo al mismo tiempo, simultáneamente, pareciera que sí. Pareciera que ninguno de los narradores que estamos viendo es un narrador en el que no se pueda confiar. Creo que se mostraron unos tres o cuatro puntos de vista y simplemente parecía todo en la, en la actualidad, tres meses después de lo que ocurrió en el parque. Todo parece estar alineado, al menos en ese aspecto. Eh, yo creo que la segunda temporada pecó mucho de complicar las cosas innecesariamente y esto pudiera hacer los escritores tratando de hacer un poco de backtrack y decir vamos a calmarnos, vamos a, a no utilizar ningún tipo de artefacto narrativo en cuanto a las líneas de tiempo para que la gente entienda y igual vamos a poder decir lo que queremos decir pero tengo curiosidad para ver si, si Westworld sigue siendo Westworld y nada, espero que el episodio les haya gustado Vean, vayan a la página insightinc.com y hay una página web de, de la compañía Insight, igual que hubo una página web de la compañía Delos en su momento. Creo que todavía está live, no lo tengo claro. Y ahí pueden ver 
de qué va Insight, qué cosas hacen y es un buen glimpse al, al universo que, del mundo exterior. Lo otro, chequen el subreddit de Westworld. Ahí hay muchísimas cosas que la gente va compartiendo, hay memes y hay bastante theory crafting. Que por ahora creo que no va a hacer falta, pero esto se va a poner, esperemos que esto se ponga bastante interesante. Sobre este episodio, um, esto fue todo. Voy a lanzar el próximo episodio el lunes que viene, supongo, después de ver el segundo capítulo. Y si tienen algún feedback o alguna opinión o algo de lo que, alguna pregunta o algo de lo que quisiera, de lo que quisieran hablar, escríbanme por Twitter. Mi Twitter es Christian, pero en vez de una T, un 7 porque me lo abrí con 21 años, pensaba que eso era cool. Y nada, eso fue todo, vaqueros. <ríe> Mentira, no, eso fue todo. Pero igual sí, creo que les voy a decir vaqueros, pana. No, no les voy a decir vaqueros. Les digo vaqueros. No sé si es los vaqueros. Suena bien, a ver. Hasta luego, vaqueros. No, mentira. Eh, chao.